0: abschnitt 4 von die drei gerechten kammacher von gottfried keller diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain aber dies war ein strenges leben für die armen kammacher so kühl sie von gemüt waren gab es doch seit einmal ein weib im spiele ganz ungewohnte erregungen der eifersucht der besorgnis der furcht und der hoffnung sie rieben sich in arbeit und sparsamkeit beinahe auf und magerten sichtlich ab sie wurden schwermütig und während sie vor den leuten und besonders bei züs sich der friedlichsten beredsamkeit beflissen sprachen sie wenn sie beisammen bei der arbeit oder in ihrer schlafkammer saßen kaum ein wort miteinander und legten sich seufzend in ihr gemeinschaftliches bett noch immer so still und verträglich wie drei bleistifte ein und derselbe traum schwebte allnächtlich über dem kleeblatt bis er einst so lebendig wurde daß jobst an der wand sich herumwarf und den dietrich anstieß dietrich fuhr zurück und stieß den Fridolin, und nun brach in den schlummertrunkenen gesellen ein wilder groll aus und in dem bette der schreckbarste kampf indem sie während drei minuten sich so heftig mit den füßen stießen traten und ausschlugen daß alle sechs beine sich ineinander verwickelten und der ganze knäuel unter furchtbarem geschrei aus dem bette purzelte sie glaubten völlig erwachend der teufel wolle sie holen oder es seien räuber in die kammer gebrochen sie sprangen schreiend auf Jobst stellte sich auf seinen Stein, Fridolin eiligst auf seinen und Dietrich auf denjenigen, unter welchem sich bereits auch seine kleine Ersparnis angesetzt hatte, und indem sie so in einem Dreieck standen, zitterten und mit den Armen vor sich hin in die Luft schlugen, schrien sie Zeta, Mordio und riefen »Geh fort, geh fort«, bis der erschreckte Meister in die Kammer drang und die tollen Gesellen beruhigte. Zitternd vor Furcht, Groll und Scham zugleich krochen sie endlich wieder ins Bett und lagen lautlos nebeneinander bis zum Morgen. Aber der nächtliche Spuk war nur ein Vorspiel gewesen eines größeren Schreckens, der sie jetzt erwartete, als der Meister ihnen beim Frühstück eröffnete, daß er nicht mehr drei Arbeiter brauchen könne und daher zwei von ihnen wandern müssten. Sie hatten nämlich des Guten zu viel getan und so viel Ware zu Weg gebracht, daß ein Teil davon liegen blieb, indes der Meister den vermehrten Erwerb dazu verwendet hatte, das Geschäft, als es auf dem Gipfelpunkt stand, um so rascher rückwärts zu bringen und ein solch lustiges Leben führte, daß er bald doppelt so viel Schulden hatte, als er einnahm. Daher waren ihm die Gesellen, so fleißig und enthaltsam sie auch waren, plötzlich eine überflüssige Last. Er sagte ihnen zum Trost, daß sie ihm alle drei gleich lieb und wert wären, und es ihnen überließe, unter sich auszumachen, welcher dableiben und welche wandern sollten. Aber sie machten nichts aus, sondern standen da, bleich wie der Tod, und lächelten einer den andern an. Dann gerieten sie in eine furchtbare Aufregung, da dies die verhängnisvollste Stunde war, denn die Ankündigung des Meisters war ein sicheres Zeichen, daß er es nicht lange mehr treiben und das Kampffabrikchen endlich wieder käuflich würde. Also war das Ziel, nachdem sie alle gestrebt, nahe und glänzte wie ein himmlisches Jerusalem, und zwei sollten vor den Toren desselben umkehren und ihm den Rücken wenden. Ohne alle fördere Rücksicht erklärte jeder, da bleiben zu wollen, und wenn er ganz umsonst arbeiten müsse. Der Meister konnte aber auch dies nicht brauchen und versicherte sie, daß zwei von ihnen jedenfalls gehen müssten. Sie fielen ihm zu Füßen, sie rangen die Hände, sie beschworen ihn, und jeder bat insbesondere für sich, daß er ihn behalten möchte, nur noch zwei Monate, nur noch vier Wochen. Allein er wußte wohl, worauf sie spekulierten, ärgerte sich darüber und machte sich über sie lustig, indem er plötzlich einen spaßhaften Ausweg vorschlug, wie sie die Sache entscheiden sollten. Wenn ihr euch durchaus nicht einigen könnt, sagte er, welche von euch den Abschied wollen, so will ich euch die Weise angeben, wie ihr die Sache entscheidet, und so soll es dann sein und bleiben. Morgen ist Sonntag, da zahle ich euch aus, ihr packt euer Felleisen, ergreift euren Stab und wandert alle drei einträchtig zum Tore hinaus, eine gute halbe Stunde weit, auf welche Seite ihr wollt. Alsdann ruhet ihr euch aus und könnt auch einen Schoppen trinken, wenn ihr mögt, und habt ihr das getan, so wandert ihr wieder in die Stadt herein, und welcher dann der Erste sein wird, der mich von Neuem um Arbeit anspricht, den werde ich behalten, die Andern aber werden unausbleiblich gehen, wo es ihnen beliebt. Sie fielen ihm abermals zu Füßen und baten ihn, von diesem grausamen Vorhaben abzustehen, aber umsonst, er blieb fest und unerbittlich. Unversehens sprang der Schwabe auf und rannte wie besessen zum Hause hinaus und zu Züß Bünzlin hinüber. Kaum gewahrten dies Jobst und der Bayer, so unterbrachen sie ihr Lamentieren und rannten ihm nach, und die verzweifelte Szene war also bald in die Wohnung der erschrockenen Jungfrau verlegt. Diese war sehr betroffen und bewegt durch das unerwartete Abenteuer, doch faßte sie sich zuerst, und die Lage der Dinge überschauend, beschloß sie, ihr eigenes Schicksal an des Meisters wunderlichen Einfall zu knüpfen, und betrachtete diesen als eine höhere Eingebung. Sie holte gerührt ein Schatzkästlein hervor und stach mit einer Nadel zwischen die Blätter, und der Spruch, welchen sie aufschlug, handelte vom unentwegten Verfolgen eines guten Zieles. Sodann ließ sie die aufgeregten Gesellen aufschlagen, und alles was diese aufschlugen handelte vom eifrigen wandel auf dem schmalen wege vom vorwärtsgehen ohne rückschauen von einer laufbahn kurz vom laufen und rennen aller art so daß der morgende wettlauf deutlich vom himmel vorgeschrieben schien da sie aber befürchtete, daß Dietrich als der Jüngste leicht am besten springen und die Palme erringen könnte, beschloss sie, selbst mit den drei Liebhabern auszuziehen und zu sehen, was etwa zu ihrem Vorteil zu machen wäre. Denn sie wünschte, daß nur einer der zwei Eltern Sieger würde, und es war ihr ganz gleichgültig, welcher. Sie befahl daher den wehklagenden und sich bezankenden Ruhe und Ergebung und sagte, wisset, meine Freunde, daß nichts ohne Bedeutung geschieht, und so merkwürdig und ungewöhnlich die Zumutung Eures Meisters ist, so müssen wir sie doch als eine Fügung ansehen und uns mit einer höheren Weisheit, von welcher der mutwillige Mann nichts ahnt, dieser jähen Entscheidung unterwerfen. Unser friedliches und verständiges Zusammenleben ist zu schön gewesen, als daß es noch lange so erbaulich stattfinden könnte, denn, ach, alles Schöne und Ersprießliche ist ja so vergänglich und vorübergehend, und nichts besteht in die Länge als das Übel, das Hartnäckige und die Einsamkeit der Seele, die wir alsdann mit unserer frommen Vernünftigkeit betrachten und beobachten. Daher wollen wir, ehe sich etwa ein böser Dämon des Zwiespaltes unter uns erhebt, uns lieber vorher freiwillig trennen und auseinanderscheiden wie die lieben frühlingslüftlein wenn sie ihren eilenden lauf am himmel nehmen ehe wir auseinanderfahren wie der sturmwind des herbstes ich selbst will euch hinaus begleiten auf dem schweren wege und zugegen sein wenn ihr den prüfungslauf antretet damit ihr einen fröhlichen Mut fasset und einen schönen Antrieb hinter euch habt, während vor euch das Ziel des Sieges winkt. Aber so wie der Sieger sich seines Glückes nicht überheben wird, so sollen die, welche unterliegen, nicht verzagen und keinen Gram oder Groll von Dannen nehmen, sondern unsers liebevollen Andenkens gewärtig sein und als vergnügte Wanderjünglinge in die weite Welt ziehen.« denn die Menschen haben viele Städte gebaut, welche so schön oder noch schöner sind wie Seltwühler. Rom ist eine große, merkwürdige Stadt, allwo der Heilige Vater wohnt, und Paris ist eine gar mächtige Stadt mit vielen Seelen und herrlichen Palästen, und in Konstantinopel herrscht der Sultan von türkischem Glauben, und Lissabon, welches einst durch ein Erdbeben verschüttet ward, ist desto schöner wieder aufgebaut worden. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und die Kaiserstadt genannt, und London ist die reichste Stadt der Welt, in Engeland gelegen, an einem Fluss, der die Themse benannt wird. Zwei Millionen Menschen wohnen da. Petersburg aber ist die Haupt- und Residenzstadt von Russland, so wie Neapel die Hauptstadt des Königreiches gleichen Namens, mit dem feuerspeienden Berg Vesuvius auf welchem einst einem englischen schiffshauptmann eine verdammte seele erschienen ist wie ich in einer merkwürdigen reisebeschreibung gelesen habe welche seele einem gewissen john smith angehöret der vor hundertfünfzig jahren ein gottloser mann gewesen und nun besagtem hauptmann einen auftrag erteilte an seinen nachkommen in england damit er erlöst würde denn der ganze feuerberg ist ein aufenthalt der verdammten wie auch in des Gelehrten Peter Haslers Traktatus über die mutmaßliche Gelegenheit der Hölle zu lesen ist. Noch viele andere Städte gibt es, wovon ich nur noch Mailand, Venedig, das ganz im Wasser gebaut ist, Lyon, Masseilingen, Straßburg, Köln und Amsterdam nennen will. Paris habe ich schon gesagt, aber noch nicht Nürnberg, Augsburg und Frankfurt, Basel, Bern und Genf, alles schöne Städte, sowie das schöne Zürich, und weiterhin noch eine Menge, mit deren Aufzählung ich nicht fertig würde. Denn alles hat seine Grenzen, nur nicht die Erfindungsgabe der Menschen, welche sich allwärts ausbreiten und alles unternehmen, was ihnen nützlich scheint. Wenn sie gerecht sind, so wird es ihnen gelingen, aber der Ungerechte vergeht wie das Gras der Felder und wie ein Rauch. Viele sind erwählt, aber wenige sind berufen. Aus allen diesen gründen und in noch manch anderer hinsicht die uns die pflicht und die tugend unseres reinen gewissens auferlegen wollen wir uns dem schicksalsrufe unterziehen darum gehet und bereitet euch zur wanderschaft aber als gerechte und sanftmütige männer die ihren wert in sich tragen wo sie auch hingehen und deren stab überall wurzeln schlägt welche was sie auch ergreifen mögen sich sagen können »Ich habe das bessere Teil erwählt.« Die Kammerer aber wollten von allem nichts hören, sondern bestürmten die kluge züs daß sie einen von ihnen auserwählen und dableiben heißen solle, und jeder meinte damit sich selbst. Aber sie hütete sich, eine Wahl zu treffen, und kündigte ihnen ernsthaft und gebieterisch an, daß sie ihr gehorchen müßten, ansonst sie ihnen ihre Freundschaft auf immer entziehen würde.« Jetzt rannte Jobst, der Älteste, wieder davon und in das Haus des Meisters hinüber, und spornstreichs rannten die anderen hinter ihm her, befürchtend, daß er dort etwas gegen sie unternähme. Und so schossen sie den ganzen Tag umher wie Sternschnuppen und wurden sich untereinander so zuwider wie drei Spinnen in einem Netz. Die halbe Stadt sah dies seltsame Schauspiel der verstörten Kammacher, die bislang so still und ruhig gewesen, und die alten Leute wurden darüber ängstlich und hielten die Erscheinung für ein geheimnisvolles Vorzeichen schwerer Begebenheiten. Gegen Abend wurden sie matt und erschöpft, ohne daß sie sich eines Bessern besonnen und zu etwas entschieden hatten, und legten sich zähneklappernd in das alte Bett. Einer nach dem anderen kroch unter die Decke und lag da, wie vom Tode hingestreckt, in verwirrten Gedanken, bis ein heilsamer Schlaf ihn umfing. Jobst war der Erste, welcher in aller Frühe erwachte und sah, daß ein heiterer Frühlingsmorgen in die Kammer schien, in welcher er nun schon seit sechs Jahren geschlafen. So dürftig das Gemach aussah, so erschien es ihm doch wie ein Paradies, welches er verlassen sollte, und zwar so ungerechterweise. Er ließ seine Augen umhergehen an den Wänden und zählte alle die vertrauten Spuren von den vielen Gesellen, die hier schon gewohnt, kürzere oder längere Zeit. Hier hatte der seinen Kopf zu reiben gepflegt und einen dunklen Fleck verfertigt, dort hatte jener einen Nagel eingeschlagen, um seine Pfeife daran zu hängen, und das rote Schnürchen hing noch daran. Welche guten Menschen waren das gewesen, daß sie so harmlos wieder davongegangen, während diese, welche neben ihm lagen, durchaus nicht weichen wollten! Dann heftete er sein Auge auf die Gegend zunächst seinem Gesichte und betrachtete da die kleineren Gegenstände, welche er schon tausendmal betrachtet, wenn er des Morgens oder am Abend noch bei Tageshelle im Bette lag und sich seines seligen, kostenfreien Daseins erfreute. Da war eine beschädigte Stelle in dem Bewurf, welche wie ein Land aussah mit Seen und Städten, und ein Häufchen von groben Sandkörnern stellte eine glückselige Inselgruppe vor weiterhin erstreckte sich eine lange schweinsborste welche aus dem pinsel gefallen und in der blauen tünche stecken geblieben war denn jobst hatte im letzten herbst einmal ein kleines restchen solcher tünche gefunden und damit es nicht umkommen sollte eine viertel wandseite damit angestrichen soweit es reichen wollte und zwar hatte er die stelle bemalt wo er zunächst im bette lag jenseits der schweinsborste aber ragte eine ganz geringe erhöhung wie ein kleines blaues Gebirge, welches einen zarten Schlagschatten über die Borste weg nach den glückseligen Inseln hinüberwarf. Über dies Gebirge hatte er schon den ganzen Winter gegrübelt, da es ihm dünkte, als ob es früher nicht dagewesen wäre. Wie er nun mit seinem traurigen, duselnden Auge dasselbe suchte und plötzlich vermißte, traute er seinen Sinnen kaum, als er statt desselben einen kleinen, kahlen Fleck an der Mauer fand, dagegen sah, wie der winzige, blaue Berg nicht weit davon sich bewegte und zu wandeln schien. Erstaunt fuhr Jobst in die Höhe, als ob er ein blaues Wunder sähe, und sah, daß es eine Wanzel war, welche er also im vorigen Herbst achtlos mit der Farbe überstrichen, als sie schon in Erstarrung dagesessen hatte jetzt aber war sie von der frühlingswärme neu belebt hatte sich aufgemacht und stieg eben in diesem augenblicke mit ihrem blauen rücken unverdrossen die wand hinan er blickte ihr gerührt und voll verwunderung nach solange sie im blauen ging war sie kaum von der wand zu unterscheiden als sie aber aus dem gestrichenen Bereich hinaustrat und die letzten vereinzelten Spritze hinter sich hatte, wandelte das gute himmelblaue Tierchen weithin sichtbar seine Bahn durch die dunkleren Bezirke. Wehmütig sank Jobst in den Pfülmen zurück. So wenig er sich sonst aus dergleichen machte, rührte diese Erscheinung doch jetzt ein Gefühl in ihm auf, als ob er doch auch endlich wieder wandern müßte und es bedünkte ihm, ein gutes Zeichen zu sein, daß er sich in das Unabänderliche ergeben und sich wenigstens mit gutem Willen auf den Weg machen solle. Durch diese ruhigeren Gedanken kehrte seine natürliche Besonnenheit und Weisheit zurück, und indem er die Sache näher überlegte, fand er, daß, wenn er sich ergebungsvoll und bescheiden anstelle, sich dem schwierigen Werke unterziehe und dabei sich zusammennehme und klug verhalte, er noch am ehesten über seine nebenbuhler obsiegen könne sachte stieg er aus dem bette und begann seine sachen zu ordnen und vor allem seinen schatz zu heben und zuunterst in das alte felleisen zu verpacken darüber erwachten sogleich seine gefährten wie diese sahen daß er so gelassen sein bündel schnürte verwunderten sie sich sehr und noch mehr als Jobst sie mit versöhnlichen Worten anredete und ihnen einen guten Morgen wünschte. Weiter ließ er sich aber nicht aus, sondern fuhr in seinem Geschäfte still und friedfertig fort. Sogleich, obschon sie nicht wußten, was er im Schilde führte, witterten sie eine Kriegslist in seinem Benehmen und ahmten es auf der Stelle nach, höchst aufmerksam auf alles, was er ferner beginnen würde. Hierbei war es seltsam, wie sie alle drei zum ersten Mal offen ihre Schätze unter den Fliesen hervorholten und dieselben, ohne sie zu zählen, in die Ranzen versorgten. Denn sie wußten schon lange, daß jeder das Geheimnis der Übrigen kannte, und nach alter, ehrbarer Art mißtrauten sie sich nicht in der Weise, daß sie eine Verletzung des Eigentums befürchteten, und jeder wußte wohl, daß ihn die anderen nicht berauben würden, wie denn in den Schlafkammern der Handwerksgesellen, Soldaten und dergleichen kein Verschluß und kein Misstrauen bestehen soll. Ende von Abschnitt 4